0: Você que está ligado no Globosport.com, se liga também no podcast. Hoje é dia de estreia do GE Flamengo, podcast dedicado à torcida do Flamengo, à torcida rubro-negra, que vai ficar ligado em todas as informações, inclusive os também que querem secar com propriedade. Vão ouvir tudo sobre o Flamengo aqui e hoje eu estou na companhia de Tiago Lima, nosso popular Noel. Tudo bem, Nozinho? Tudo bem, Igor? Como estás? Já no clima de Libertadores? Tudo ótimo no clima da Libertadores e você? Que tá procurando o que, que vai ser isso? isso Hoje é só um teaser, é só um pontapé inicial Primeiro episódio então vamos lá E a partir de semana que vem não, isso aqui vai ficar grande A resenha vai crescer <risos> E a Libertadores, que nesta quarta o Flamengo pega o Emelec Já já a gente vai falar do jogo Porque tem assunto que tomou conta do noticiário esportivo, que é a chegada do Felipe Luiz, né, não é? o Felipe é. Luiz, o lateral que ficou nessa novela, vem ou não vem, desde Pô, antes da Copa Três meses, América.
1: três meses aí, rapaz. Exato, de desde negociação. antes da Copa
0: América, uhum. vocês, é, setoristas do Flamengo, você junto com o Marcelo Baltar, com o Caê Mota e também com o Fred Uber, o que você tem para trazer para gente de bastidores, né, como é que foi todo esse desenrolar desse casamento que terminou no final feliz entre Flamengo e Felipe Luiz?
1: É, foi como você bem citou, uma longa novela, né, três meses aí de negociação, o Felipe teve, como até o Marcos Braz sempre falou, não era só uma questão de troca de clube, é uma questão de troca de vida, estilo de vida, que o cara vive há 14 anos na Europa, então ele tem a a mulher e os três filhos são espanhóis, tinha muito esse lado também, ele fim de contrato com o Atlético, ele tinha o desejo também de renovar com o Atlético, mas, mas pesou, pesou um lado familiar, o um, um lado
0: também de torcedor, ele é torcedor do Flamengo, de criança. Foi é... anunciado, inclusive, com uma foto vestida com a camisa do, do Flamengo, muito novo, né, criança ainda. Muito
1: novo, muito novo, a gente até apurou, ele tinha 9, 10 anos ali nessa foto, é uma foto dele ao lado do avô, o seu Ivo, é, flamenguista, que é pai da mãe dele, a dona Sueli, e, e foi essa foto, ele tinha acabado de, de fazer a primeira comunhão, nessa foto, e ganhou, essa camisa foi a primeira camisa do Flamengo dele, ganhou de um tio, tio Pedro.
0: Rapaz, tia, tia, o nosso Noel sabe tudo sobre a vida de Felipe Luiz, ganhou, sabe até o nome do tio. E me
1: falaram que ele usou essa camisa, rapaz, até não sobrar mais nada, até desbotar de tanto que ele usou essa camisa.
0: Então, qual que é o tipo sanguíneo do Felipe ah, Luiz? Rapaz, eu acho que é A2, não tem nem A2, né? A2, é o nome tipo... Você é médico que tá nos ouvindo, precisa de sangadores a para ser Se doado. Se
1: precisar, pede que o Luiz, Felipe Luiz tem.
0: O, Luiz, o que ele tem, com certeza não é. Ou eu não sei. Mas ele tem 33 anos, é um jogador que vai ter um contrato até o final de 2021 é, com o Flamengo.
1: Isso, dois anos e meio.
0: Exato. O estilo de jogo desse, desse, desse grande sanguíneo Felipe Luiz é, 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 é muito mais defensivo. né? um jogador que tem um, um, esse poste defensivo bem legal, é um cara de bom passe. Mas encaixa no estilo que o Jorge Jesus quer pro Flamengo?
1: Encaixa, né? Encaixa. Encaixa em qualquer time. Né? Um jogador desse nível, é... ao meu ver, encaixa em qualquer time. E ele, eu acho que eleva a qualidade, assim, é uma contratação de, de, de impacto. O cara é titular da seleção brasileira, joga 14 anos na Europa, tá com 33 anos? Tá com 33 anos, mas para o futebol brasileiro é... Tá com 17 ainda, sabe? Ele tem muita lenha para queimar aqui e eu, eu acredito que vai se dar muito bem no Flamengo.
0: Ele é um jogador que você falou desses 14 anos na Europa. Se eu não me engano, são 7 títulos com a camisa do Atlético de Madrid, mais de 300 jogos. Então, além dessa qualidade técnica, é uma experiência, né? para esse time que, que precisa dessa experiência em competições mais cascudas, não é?
1: É, e reformulou bem né o elenco de, do ano passado para esse. É, e tá com um time bem, bem cascudo mesmo. A questão é isso dá encaixe, dá liga no campo, né? Mas eu acho que tem tudo para dar certo.
0: E para falar desse encaixe, vamos passar jo- já uhum. direto para esse jogo do Emelec. que e Flamengo jogam nesta quarta às nove e meia em Guayaquil. O início das oitavas da Libertadores para o Flamengo, Bom, o Flamengo que tá tentando, né, ressurgir numa Libertadores tem muito tempo. E a primeira coisa que eu quero te perguntar pra gente, o Felipe Luiz, só para lembrar, o Felipe Luiz não pode jogar na fase de oitavas, Sim. caso o Flamengo avance, ele pode ser inscrito na fase de quartas de final. É Meleque Flamengo, escalação do Flamengo, te uma, uma missão muito tranquila, né? <risos> é, é pouco tempo de Jorge Jesus no Flamengo, mas a gente já conseguiu perceber, Noel, que a gente vai ter dificuldade para ler a cabeça do Jorge Jesus, o que, que ele vai colocar em campo. O que é que no grupo de WhatsApp dos setoristas do Flamengo vocês estão debatendo aí, queimando a cabeça, como é que vocês acham, pelo menos, que vem esse Flamengo contra o Emelec?
1: É, era mais fácil você me perguntar o tipo sanguíneo do Felipe <risos> Luiz. Mas, mas vamos lá. É... A gente acredita que, que vai ser uma escalação bem próxima do que foi contra o Corinthians. Até por, por causa dos desfalques, né? Desfalques de peso. A Rascaeta e Everton Ribeiro ali fazem muita falta para esse time. É, o time não tem conseguido criar tantas chances de gol. Sem esses dois.
0: E o Vitinho também não joga. E o
1: Vitinho também não joga porque machucou feio o joelho, até. tá sendo operado agora. É, é um só apesar dele não ter vindo sendo, vir sendo titular, mas também era um cara que poderia entrar ali
0: para. Principalmente, pra ajudar. principalmente é. sem Everton Ribeiro e Arrascaeta é, é praticamente um substituto imediato.
1: Sim, sim. Um substituto imediato até do Arrascaeta pro lado esquerdo. Então o Jesus vai ter que quebrar muita cabeça ali. A gente acredita que vai ser um time próximo ao que foi o do Corinthians. Só com... pra
0: gente colocar aqui: o time uhum. que entrou em campo contra o Corinthians foi Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê. Isso. Coeja, Ararão e Diego, Gerson, Vitinho e o Gabigol.
1: É. Mas aí é, a gente acredita que entra o Rafinha na lateral direita. E sairia e o Rodinei. Sairia e o Rodinei. É, acredito que ele vai manter os dois volantes com Coeja e Arão. E, e jogaria ali com dois meias, com o Diego e Gerson. Sim. E na frente, Bruno Henrique e Gabigol.
0: Então, mudaria um pouco esse esquema?
1: É, eu acredito que mudaria um pouco. Não sei se ele vai colocar um, um essa linha de três meias ali, é, para ter com dois atacantes. A não ser que ele coloque o, o avance o Diego um pouco de novo, igual ele fez contra o Corinthians, com...
0: O Gerson caiu para um lado, o Bruno o... Henrique no outro. Isso,
1: Gerson... Mas isso aí tem o um lado esquerdo também, né? Os dois são para o lado esquerdo. Sim. Um vai ter que se desdobrar igual o Vitinho se desdobrou quando o Corinthians foi para a direita. Algum iria para a direita.
0: Entendi. Então, assim, pelo menos o Flamengo tem um momento de opções, né? Ele tem muita coisa para fazer, tem muitas peças para mexer. Agora sente demais os desfalques. Demais,
1: né? demais, demais. Agora,
0: é. esse é Meleque que veio com o Flamengo também. A gente está tá aqui uhum. com seis minutos já de podcast. A gente já, já vai ter que vai. interromper. Só para a gente fazer uma última aqui, para a gente não deixar passar sem isso. Qual que é o tamanho do problema de enfrentar esse Emelec em Guayaquil? É, é um time que pode sim causar problemas ao Flamengo? Ou é um favoritismo que o Flamengo pode trazer aqui para o jogo de volta no Rio de Janeiro? É O, o
1: Flamengo até se dá bem com, 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 jogando contra o Emelec. Né, foram nove jogos na história, o Flamengo ganhou sete. O, o mais recente um... é aquele
0: do Vinícius Júnior?
1: Não, esse foi o primeiro do ano passado. Foi é o primeiro o lá dia que, dia que o Vinícius Júnior destruiu esse jogo lá. Na volta aqui, o Flamengo ganhou 2x0 com dois do Everton Ribeiro. Exatamente. É... Mas o Flamengo se dá bem, costuma se dar bem contra o Emelec. E o Emelec não é nenhum bicho de sete cabeças, sabe? Ele tá num... É um time arrumadinho, mas não vive nem uma boa fase. Não vai chegar nem boa fase, a torcida nem tá empolgada lá. É... Eles venderam mais ou menos metade da carga de 38 mil ingressos. Então até... não tem
0: aquele caldeirão...
1: É, a não ser que os caras vão de última hora, mas não tem, (risos) até ontem era metade só do do estádio da carga que tinha sido vendida, e é um time bem limitado, assim. a a gente conversou com jornalistas equatorianos ontem para fazer uma apresentação desse time do Emelec também, e e, assim, eles estão muito pessimistas com o que que o Emelec pode fazer, a expectativa deles é mais ver o Flamengo lá, né? esse time todo badalado do Flamengo.
0: E se o Flamengo fizer tudo o que pode fazer, então pode complicar esse time do Amelec facilmente.
1: Pode, pode ganhar facilmente, pode ganhar facilmente.
0: Então, Noelzinho, a gente vai ter que encerrar agora, porque isso é só um aperitivo. Porque se deixar, a gente coloca aqui o prato principal e todo mundo já pega tudo. A partir de semana que vem, podcast tanto do Flamengo, do Fluminense, do Vasco e do Botafogo. Entre aí a resenha um pouco mais longa. A gente vai sempre estar recebendo os setoristas por aqui. Boa. Você gostou, né? Não? Falou até de gosto. tipo sanguíneo aqui. Eu é... Tá
1: vendo? Eu, me... eu, vou... eu vou vir mais preparado a próxima <risos> vez, então. Vou vir com código genético. me espera.
0: <risos> é um prazer receber aqui Thiago Lima, nosso Noel. Você que tá ligado, continua ligado com a gente. Vai lá no barra Podcasts. Pode ouvir do Flamengo e todos os outros aqui do Grupo Globo. E a gente volta a qualquer momento. Um abraço.